0: Muchas veces nos vemos cegados por la amargura, el enojo, la frustración, la tristeza, que no damos cabida a nuestra felicidad, a nuestro potencial real. Pues bueno, después de esta introducción tan inspiradora, pues nos encontramos de nuevo en fechas intermedias, le llamo yo. En fechas que sin duda, sin duda, han, es como... Es como esas épocas en las que la gente no quiere hacer nada. Como que ya es post fiesta Y bueno, eh, cabe recalcar que todas las fiestas nos enseñan algo bonito. Todas las fiestas tienen intenciones bonitas. La, hablo de las fiestas de decembrinas. Y bueno, pues son estas épocas donde el ponche y el recalentado suelen ser los reyes de la reunión, la neta. Y de tu estómago también. Todas las navidades, todos los años nuevos contienen algo especial y lo vamos a platicar aquí, en el décimo episodio de Kaile al Cotorreo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Kaile al Cotorreo. Este es un programa dedicado a contar mis experiencias y las de los demás con el afán de contribuir con el bienestar de todos. Acompáñame y disfruta de este viaje lleno de vivencias e implementos que mejorarán tu vida en cualquier aspecto. Así que relájate, escucha, reflexiona y encontremos juntos los pequeños grandes detalles de tu vida. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente al décimo episodio de al Cotorreo. Ya van 10 y la neta es que no me arrepiento. Sigo aquí eh, animoso, eh, animado, con ánimos de seguirles compartiendo mis experiencias, de seguirles compartiendo pues todo lo que sé, ¿no? A lo mejor... Eh, no, no lo hago esto por ego, no lo hago por, por una cuestión de presumirles que yo soy un chingo, sino para que tomen estas experiencias como, como algo que les pueda servir a ustedes en su vida. Y sí, pues no, no pretendo tener la razón, de hecho la regalo muy fácil, no me gustan los debates, no me gusta discutir así muy fuertemente, eh, pero sí me gusta compartirles estas, estas experiencias que yo he tenido. Pues para ver si pegan, ¿no? Para ver si, si en alguno de ustedes hace un cambio. Y esperamos subir de, de audiencia en este nuevo año, en este 2020. Espero tengan un muy feliz año, que todas sus metas su se cumplan. O más bien, que Dios les dé la fuerza para trabajar y cumplir todas sus metas. Porque no hay que esperar tampoco a que sean cumplidas, ¿verdad? Y por eso estoy haciendo este podcast. Bueno, contarles que, que esta Navidad pues estuvo tranquilo, estuvo relajado y fue de aprender mucho. Porque fueron Navidades diferentes, fueron Navidades en las que pues aprendí mucho. Estuve con la familia de mi novia en, en el 25, la mera Navidad. Y desde el año pasado pues fue algo diferente porque yo acostumbraba a pasar el 25 con mi familia. Y ahora la pasé con la familia de mi novia que no fue malo, no, 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 fue al contrario fue... Fue algo que me enseñó, como, como les decía. Y bueno, eh, pues con esto se podría decir que pasamos ahora sí eh, a la parte de las anécdotas, a la parte central, al núcleo de este, de estos episodios. Y bueno, yo les tengo tres anécdotas de estas fiestas que en realidad me han enseñado un chingo. Un chingo, la verdad. Eh, les voy a contar mi primera, mi primera anécdota es la navidad con mis abuelos, que, que fue con mis abuelos paternos, que siempre la pasamos cenando y, y era muy a gusto, muy cómodo, muy tranquilo. Cenábamos algo pues sencillo pero diferente para aquel día, eran espagueti o eran, ¿cómo se llaman estos estos alimentos que preparan únicamente para navidad? Bacalao. Bacalao, pavo, algo así, eh, preparábamos para navidad y cenábamos muy tranquilos, después de, de cenar pues arrullábamos al niño, que eso hasta la fecha pues me da mucha nostalgia porque mi abuela en paz descanse era quien protagonizaba esa, como ese arrullo a, al niño Jesús y teníamos un niño Dios ahí en una manta y pues todos los nietos como que la, la mecíamos, ¿no? Y ya después de hacer eso le damos un beso al, al niño Dios. Y ya así, ese era como un ritual, era tradición. Porque no nos podíamos ir a dormir sin hacer eso. No, no podía ser Navidad, ser Nochebuena sin hacer eso. Y esa es mi primera anécdota que la pasamos muy bien con mis abuelos paternos. Muy íntimo, era muy íntimo ese momento. Y, porque pues nada más la pasamos con los nietos... Y, y ya no o sea era somos cuatro nietos o sea literal eh, no tengo tíos directos por parte de esa familia y así la pasamos la segunda tiene que ver también un poco eh, con la familia no todas tienen que ver con la familia esta segunda tiene que ver más con los primos con los primos echando desmadre echando fiesta, platicando, cotorreando, que así acostumbran ser más las navidades de estos años. Y no me disgustan tampoco, sino que también me enseñan, me enseñan algo muy importante que es el valor de la familia, el valor de estar con la familia y de llevarte bien con ellos más que nada. Porque, digo, hay un chingo de familias que, que han tenido peleas graves con, con los tíos y se dejan de ver y se dejan de hablar y... Y cosas así, ¿no? Más delicadas. Pero, gracias a Dios, las familias que yo considero familias, este... Tienen esa cualidad, ¿no? De juntarnos todos, de platicar, de disfrutar. Y de no estar mal, porque pues para eso son estas fechas, ¿no? Se supone que a partir de diciembre toda la gente está muy amable, toda la gente está muy cariñosa. A partir de enero es todo lo contrario, ¿no? Pero eso se debe a un... A un... Eh, a un acto de de invidencia, si se pudiera decir, a, a estar cegados ¿no? ante esa bonita realidad que son las fiestas de Sembrinas. La tercera fue una anécdota curiosa y un poco triste porque, pues bueno, mi abuela recayó de una enfermedad eh, delicada que tenía y, y que por ella le causó muchos daños a, eh, en su futuro y, y hasta su fallecimiento. Y esa Navidad yo, o sea, la tengo tatuada como niño, porque como niño, pues, cuando cuando esperas que tu abuela esté en el hospital? Y que, que no sean esas Navidades que solías vivir, ¿no? Con, con tu abuela ahí, arrollando al niño y cenando como ya tenías acostumbrado a hacer. Entonces, a, a esa edad, pues, sí fue un golpe muy duro. Igual, eh, otra experiencia pues muy dura fue el fallecimiento de mi abuela, que ese es... Yo creo de las cosas que más me han cambiado en, en esta vida, porque las muertes cambian. O sea, los fallecimientos cambian y más si es de un ser muy cercano a ti. Creo que sí, o sea, afectan, pero como tú lo quieras tomar. O sea, sí, después del fallecimiento de mi abuela, eh, he reflexionado mucho y hemos cambiado para bien. O sea, hemos madurado como personas, hemos... Visto la vida de diferente manera y gracias a Dios lo hemos aprendido a disfrutar más ¿no? después de este acontecimiento. Porque es muy rápido y tú no sabes si, si este año 2020, Dios no lo quiera para ninguno de ustedes, que la puedas pasar diferente a como acostumbrabas a hacer para mal. Y, y ahí sí son épocas de aprender para que veas, ahí sí son épocas difíciles. Y ahí sí tienes que aprender a madurar. Como lo hemos hecho nosotros y como, como lo seguiremos haciendo con diferentes experiencias. No necesariamente tiene que ser la experiencia triste, una experiencia muy amarga. Tengo que con los viajes también este año eh, fui a, a ver a los vaqueros de Dallas. Y, y fue algo pues también que, que te enseñan. ¿no? Todo, todos los viajes te enseñan. De hecho estoy viendo un partido americano ahorita. Pero bueno, ese es, ya es otro proyecto que les diré más adelante sobre deportes y así. Pero, pues bueno, de mientras, eh, pues comentarles estas tres anécdotas. Creo que, que si algo tenemos en común todos los seres humanos es que tenemos altas y bajas, buenas y malas. Pero nunca dejamos de aprender y ese creo, creo yo, que debe de ser el punto principal a tomar de este podcast. El aprender a madurar, el aprender a cambiar, el, el aprender a hacer todas estas pequeñas cosas que, que a futuro nos van a ayudar pues para mejorar como personas, ¿no? Y, y yo no me quisiera convertir en un coach como aconsejándoles lo que deberían hacer en sus vidas porque cada quien se rasca las nalgas con lo que quiere, ¿no? Y con lo que tiene y con lo que desea. Pero bueno, solamente les comparto esta, este cotorreo porque pues a fin de cuentas es cotorreo y pues bueno o sea estas tres creo que han sido mis experiencias más eh, impactantes si le pudiera decir así en mi vida y pues bueno o sea con esto yo creo que cerraríamos la parte de las anécdotas y pasaríamos a la parte directamente del mensaje en sí per se del programa que es este que es un mensaje de amor a todos ...y de mejorar como personas, más que nada... ...creo que mis anécdotas de Navidad... ...estas anécdotas de Navidad... ...pueden nutrirles... ...y pues les pueden hacer ver la vida... ...desde otros puntos de vista... ...que a lo mejor no la habían visto... ...y bueno, para cerrar... ...les quiero contar una historia... Eh, ...que se trata de una carretera... ...y un güey que estaba varado... ...o sea literal, estaba a punto de cruzar... ...entre dos caminos... Uno era el camino del materialismo. Tienes todo lo que deseas con tal de que sea material. Con tal de que sea material, esa es tu única excepción. Tiene que ser material. Y el segundo camino es el de la felicidad. Pero no sabes lo que, lo que puedes tener como limitante. O sea, es tu, es tu felicidad. Punto. Sea subjetivo o no, es tu felicidad. ¿Ustedes cuál camino escogerían? ¿El del materialismo o el de la felicidad? Bueno, pues este señor optó por el camino de la felicidad. Y se dio cuenta, peculiarmente, de un aspecto. Él tenía mucho, se, se había arrepentido mucho de escoger el camino de la felicidad. Porque dijo, puta, pues... O sea, tenía todo lo, lo que quisiera allá. Y aquí nada más tengo felicidad subjetiva. Que para mí significa, pues, estar sonriendo. Bueno, no se esperaba que 15 kilómetros adelante, ese camino de la felicidad se iba a dividir en cuatro carreteras. Pero esas carreteras no se dividían entre sí. Esas carreteras era solo una, con diferentes señalamientos. Y te mandaba a la ciudad. Se podría decir así como a la ciudad. Del dinero. De la motivación. Del amor. Incluida la felicidad. Entonces se le quitó el arrepentimiento. Porque había obtenido el recurso principal. Para obtener materiales. Que es el dinero. Pero aparte de eso. Obtuvo felicidad, motivación y amor. Entonces, aquí está la clave, si lo gustan poner en esos términos, la clave para ser feliz. Vete por el camino de la felicidad. No debe de ser más difícil, no debe ser más complicado, aunque a veces... Sí lo es, porque te encuentras en situaciones en las que es muy difícil no estar enojado, en la que es muy difícil no estar triste y en la que es muy difícil no estar agobiado, no estar con otro sentimiento negativo. Sin embargo, lo que yo siempre he dicho es, cuando tú tienes un sentimiento, y este, y este consejo también para mí, porque yo no lo aplico muchas veces, cuando tengas un sentimiento negativo, una, déjalo pasar, y dos, si es con otra persona, lo hablas luego ya que estés frío. Porque como comunicólogo te puedo decir que los procesos de comunicación se pueden ver afectados obviamente eh, por un receptor o por un emisor dañado. Podríamos decir que eso es lo más básico, pero la retroalimentación se daña en función del emisor o del receptor. Entonces si el emisor está bien y te dice no, hay que platicarlo ahorita, pero el receptor no está 100% bien y no está dispuesto a estar 100% bien, la retroalimentación, que es la conversación, se daña. Entonces, por eso te digo, ya que los dos estén en un balance, dicen, ok, hay que retroalimentar ahora sí, hay que discutir ahora sí y combatir los puntos desde un punto de vista muy empático y muy tranquilo, muy sereno. Pero bueno, pasado el tiempo, llega con un amigo este señor... Bueno, no llega, le hablan, porque él ya estaba en la ciudad de la felicidad, motivación, dinero y amor, y de ahí no se iba a salir, y le hablan, le dicen, oye, no, pues, ¿qué crees?, yo me vine por el camino del materialismo, no hay un retorno, porque nada más tengo dinero, no más, que para algunos puede significar mucho, y eso lo entiendo, pero... Tener solamente materiales muchas veces te, te hace dar cuenta que te hace falta algo espiritual, que te hace falta algo más personal, más dentro de ti. Y dice, oye, pues estoy muy decepcionado de escoger esta ruta al materialismo. ¿Hay alguna manera de que yo pudiera regresar a, al camino de, del, del amor, de la felicidad, de la motivación, del dinero? Y le dice a su amigo, sí pero es una carretera con baches, es la libre, o sea, está cabrón. Tú decides. ¿Por qué? Porque de inicio te cegaste y te fuiste por el materialismo. Y yo me fui por el camino de la felicidad, la motivación, el amor, pero también del materialismo, del dinero. Entonces, a lo que quiero llegar es, si tú reflexionas y sacas lo mejor de ti, lo más positivo, lo, lo más feliz que puedas ser, Va a llegar los materiales que tú deseas a tu vida. Pero entonces ya cuando estés en ese aspecto no vas a querer todo lo material. Porque tú ya eres feliz dentro de ti. Entonces eso es algo para, que nos invita a reflexionar muy cañón. Porque dices, pues, o sea, yo quisiera dinero, yo quisiera dinero, yo quisiera dinero, yo quisiera dinero. ¿Y cuántas veces escuchamos en muchos jóvenes, en muchos, en bastantes jóvenes, que necesitan de la felicidad? Que necesitan que los atiendan, que necesitan que les presten atención, pues ahí está tu respuesta. Te puedes ir, y te recomiendo irte por la autopista de la felicidad, el amor, el dinero y la motivación. Con esto puedo cerrar, porque esto está ligado directamente a las anécdotas. Podemos ser felices a, a pesar de todo lo amargo, a pesar de todos los baches que nos podamos encontrar, a pesar de nuestra necedad como humanos, de nuestro ego, porque también tenemos cosas negativas nosotros. Si no, no tuviéramos un balance. Si todo fuera bueno, no tuviera un balance. Si todo fuera malo, tampoco tuviera un balance. No es... Digámoslo, es necesario para que aprendas. No es necesario para hacer el mundo más malo ni nada. El balance es necesario para que tú aprendas. Y con esto puedo cerrar y puedo preguntarte. Para ti, ¿cuál es la experiencia que más te ha enseñado y qué te enseñó? Te espero en mi Instagram. Arroba TheBermu. T-H-E-B Grande e r -m -u. Te espero en Facebook. Mr. Bermudas. Así búscame. Punto Bermudas, Te espero en mi Twitter. Que ahí es más personal. Más conversación. Más ideas claves. Publicadas. Ese es. Arroba. I -m, y latina. M. B grande. E-R-M-U. I'm Bermud. F. Al final. Ahí te espero para que... Para que comentemos juntos, para que platiquemos sobre esta pregunta. Si son cinco los que preguntan, si es uno el que pregunta, si eres tú, papá, pues vamos a discutir también. Entonces, ahí los espero. Vayan a comentar, vayan a, a comentar sus, sus palabras sobre estos nuevos podcasts, sobre estos podcasts de Kyle Alcotorreo. Y si les gustó, pues ayúdenme a difundir, ¿no? Qué mejor que difundir un proyecto que se está llevando a cabo. También quiero hacerle un shout out. Se pudiera decir a Leoca Project, un compa que toca batería muy chingón. Eh, también está iniciando, también está practicando, también está comenzando. Y la calidad, la neta, es Es profesional. Es profesional el chavo. Si quieren hacer negocios con él, también es profesional. Leoka Project, Leoca, como se escucha nada más que con K, Leoca, guión bajo Project en inglés. P-R-O-J-E-C-T Si sí, sí, gané el Spelling Bee una vez Y pues nada, yo les agradezco Les deseo un feliz año Muchísimas gracias de todo corazón Por escuchar este podcast Y los veo en la siguiente Me espero a que pase esa moto Ya, ya pasó Y ahora sí, los veo en la siguiente Diviértanse, cuídense. Bye